0: ...y al gobierno que retire esta reforma que ya no tiene absolutamente ningún sentido. Esta es mi posición sobre la reforma política sin lista cerrada obligatoria. Pero no se preocupen que el gobierno no se termina el 20 de julio. Nos quedan tres años para que hagamos la reforma que el país necesita...
1: Rasgando las hojas y con una dura advertencia, el presidente del Senado, Roy Barreras, dio la estocada final al proyecto de reforma política que él mismo impulsó junto al Pacto Histórico. Por su parte, el presidente Gustavo Petro dejó en claro que se alejó de la propuesta. ¿Qué impacto tiene el hundimiento de esta apuesta en medio de la discusión y votación de otras reformas que impulsa el gobierno? Es viernes 24 de marzo. Mi nombre es Carlos Solano. Bienvenidos a El Café de Hoy de El Tiempo. ¿Qué significa que se haya caído la reforma política? Uno de los proyectos cumbre dentro de todas las reformas propuestas en este gobierno del cambio que ha significado propuestas y propuestas una tras otra, pero además con significativos cambios en cada uno de los procesos. ¿Qué significa que la reforma política se haya hundido? Estamos con Mateo García de la Redacción de Política para entender esta noticia que surge de manos del Pacto Histórico. Mateo, bienvenido.
2: Carlos, hola, muchas gracias por la invitación. Y bueno, así es, básicamente... Eh, la reforma se hundió, el, el término que propiamente se, propiamente se debe utilizar es retirar, porque el gobierno la retiró y la Comisión Primera del Senado aprobó por unanimidad que se retirara. Pero básicamente la reforma se hunde porque no hay fuer la, la, las fuerzas del, del, del Congreso no la apoyaron. Se le, a esa reforma se le fue todo el apoyo y al parecer al final solamente la apoyaban Roy Barreras, Alexander López y María José Pizarro. Básicamente lo que significa esta, el retiro de la reforma o, o la, la caída de la reforma es la primera gran derrota del gobierno Petro en el Congreso. Van, van ya siete meses de, de gobierno, eh, se han realizado ya las, las llamadas grandes reformas del cambio, pero esta reforma iba en su quinto de ocho debates, o sea, esa reforma venía desde el, desde el semestre pasado y lo que pretendía la reforma, según el, el, el propio Petro, el Roy Barrera, el principal defensor, era el ponente, era sanear de la política colombiana sanear la política colombiana y limpiarla del clientelismo y la corrupción electoral pero la reforma fue perdiendo todos los apoyos y el gobierno se quedó sin las mayorías, incluso de su propio partido, incluso desde el pacto histórico le, le dieron la espalda a esta reforma y ya se quedó, se quedó se quedó archivada, no va más esa reforma aunque
1: Prada y Roy dicen que, que van a llevar otra reforma política en el futuro Así comunicó Alfonso Prada, ministro del Interior, la decisión del gobierno de retirar el proyecto de la reforma política.
0: Y anunció al país que he firmado la proposición que dice: de conformidad con el artículo 3 y 155 de la Ley Quinta de 1992, le solicito a la Comisión Primera del Senado aprobar el retiro del proyecto de acto legislativo 018 del 2022, acumulado con los proyectos de acto legislativo 06, cero 026 de 2022. Senado 243 de 2022, Cámara, por medio del cual se, hace, se adopta una reforma política, pero quisiera que esta solicitud de retiro, que debe ser aprobada por la Comisión, que debe ser aprobada en términos reglamentarios, sea firmada unánimemente por la Comisión y que convoquemos un gran acuerdo político y un gran debate nacional alrededor de lo que debe ser el contenido de una reforma política que nos permita llegar al Congreso o volver al Congreso a un gran debate nacional sobre el particular.
1: Tal como lo señaló el presidente Petro, vio que no tenía la fuerza para continuar esta reforma y que debían retirarla, pero que además esto venía desde el mismo miércoles en que el pacto histórico ya estaba dando las señales de que debía ser retirada, ¿verdad?
2: El, el miércoles ocurre una, una, un, algo casi que de, de, de película y es que se alinearon opositores eh, liderados por Cambio Radical, recordemos que Cambio Radical se estrena en la oposición, aunque siempre fue más opositor que Independiente, y el Centro Democrático, y lograron alinearse en la, en la Comisión Primera del Senado, donde se iba a llevar el quinto debate, con la Alianza Verde, que siempre estuvo muy en contra de la reforma, especialmente por, por la figura de las listas cerradas, y también con algunos sectores del Partido Liberal, también estuvieron muy, muy insistentes en, en la necesidad de retirar esta reforma, entonces estuvieron a punto de hundirla negaron en, en primer lugar, una, negaron una proposición de aplazamiento del debate hecho, hecha por, por la senadora Pizarro, argumentando que Roy Barreras no estaba en el recinto. Roy Barreras, el ponente, estaba en quimioterapia. Entonces ella pidió que se aplazara la discusión, pero todos en bloque negaron el aplazamiento. Entonces eso significó que tenían que discutir sí o sí el, el proyecto. Paloma Valencia y el senador Benedetti de Cambio Radical, quienes hicieron la proposición para archivo de la reforma, para que se hundiera. Todo estaba listo para votar la reforma y que se hundiera, que la archivaran, que significa prácticamente su muerte en el, en el curso legislativo. Pero Pizarro y Alexander López lograron ganar un poco de tiempo esperando a que llegara Roy Barreras. Prada tampoco estaba en el recinto y lo que terminó haciendo Prada, que estaba votando el plan de desarrollo, fue que, se, que suspendieron votación del plan de desarrollo y Prada se fue para la Comisión Primera del Senado. Y Roy Barreras llega de, de quimioterapia, porque Roy efectivamente está en quimioterapia. Incluso salió un poco... Un poco Digamos que eh, agotado, y dijo que habría la votación, que, abría, que ya iba a abrir la plenaria, porque recordemos que este miércoles iba a realizar el, se realizó el debate de moción de censura contra la ministra Irene Vélez, y les dice a los senadores: Listo, voy a abrir el registro de la plenaria. Recuerden que es obligación de ustedes, a las 3 de la tarde lo abro. Lo que pasó es que, claro, los congresistas tenían que irse a la plenaria porque es su obligación ir a la plenaria, y, e incluso como la, los citantes al debate eran de la oposición, la oposición tuvo que irse al a la plenaria. Y el, y el debate se quedó sin quórum y tocó aplazar la discusión para, para este jueves. Entonces, de todas maneras, el miércoles prácticamente la reforma estaba muerta y Roy Barreras con su jugada, con esa movida que fue estratégica, lo único que le dio fue unas horas de vida. Le dio 12, 15 horas de vida, pero finalmente, finalmente la, reforma, la reforma cayó y el ambiente estaba así desde noviembre, más o menos. El, el cuarto debate no terminó nada bien y, se, y era algo que se, que se veía venir una vez de se agendara esta, este proyecto en la Comisión Primera del Senado.
1: Por el lado de la oposición, esto dijo David Luna, senador de Cambio Radical.
3: Logramos hundir la reforma política. Desde hace seis meses lo veníamos advirtiendo. La reforma del presidente Petro promueve el clientelismo, promueve la corrupción y atenta contra la oposición. Afortunadamente ayer se consiguieron las mayorías y hoy el gobierno toma la determinación de retirarla. Se hunde la reforma política en beneficio de la democracia y de la participación de los ciudadanos.
1: Y entonces se da la escena que vimos este jueves en la que Roy Barreras de manera muy eh, dramatúrgica rompe el documento y dice retiramos la reforma, pero quedan tres años de gobierno. Es decir, va a presentar la reforma eh, en un futuro.
2: Sí, así es. Roy Barreras no se rinde. De todas maneras, Roy es uno de los grandes derrotados hay que tener en cuenta que la relación entre Roy Barreras y los otros miembros del pacto histórico, especialmente los más jóvenes y los más radicales del pacto que se encuentran en la Cámara, no es la mejor. Empezando por el presidente de la Cámara, David Racero, quien califica a Roy como el jefe de la oposición. Entonces, hay el pacto, quitarle el apoyo, la bancada del pacto, quitarle el apoyo a la reforma, también de alguna u otra manera es un golpe a Roy, que era el símbolo de él de esta reforma. Pero sí, él dice que van a presentar otra, otra reforma. De hecho, Prada también dice que hay que presentar otra reforma. Ahí se tienen que poner de acuerdo cuándo cuando lo harían. Prada dice que no es conveniente hacerlo el otro semestre porque estamos en un, ya estaremos en un semestre electoral y eso, y eso le hace mucho daño a, 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 la, a las reglas de juego actuales. Así no entren, no entren en vigencia. Pero, pero Roy dice que puede ser el, el otro semestre. De todas maneras, Roy se volvió más, se volvió más radical de alguna u otra manera y dice que esta nueva reforma que van a presentar eh, no iría con, con las, solo con las listas cerradas, que era el corazón del proyecto, las listas cerradas, eh, paritarias y entremallera sino que erradicaría otro tipo de, de elementos que, que cambian un poco el modelo presidencialista de Colombia. Por ejemplo, planteó, aunque ya eso lo tendrá que definir Petro, o por hoy mirará si lo presenta por su cuenta, que las cabezas de lista de Senado, de asambleas, de consejos... Sean los mismos candidatos a las alcaldías y gobernaciones e incluso presidencias. Entonces ya Roy, Roy, en esta nueva reforma que dice que dice que presentarán, no sabemos si si va si o si tendrá el respaldo de la presidencia. Eh, ya se va un poco más allá y dice que, que van a cambiar las reglas del juego del juego político del país. Pero ya 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 eso quedará en, en veremos. Entonces digamos que el hecho el hecho de hoy es que ya esta reforma de Petro no no va más.
1: Una de las congresistas que se opuso desde el inicio a la reforma política fue Catherine Miranda, del Partido Verde, quien hace parte de la coalición del gobierno. ¿Por qué le hacía daño a la democracia esa iniciativa? Esto nos dijo la congresista.
3: Bueno, yo considero que se resguardó la democracia, se resguardó la separación de poderes. Los dos micos que estaban incluidos en la reforma política eran absolutamente nefastos. Uno, la posibilidad que tenían los congresistas de renunciar, entre comillas, a su curul, eh, ir a ocupar un cargo en el Ejecutivo, le hace ministro y posteriormente volver al Congreso porque se les guardaba la curul, eso sin lugar a dudas era una vergüenza, sobre todo atentado gravemente frente a la separación de poderes. Y dos, pues digamos, legislar eh, y aprobar a través del artículo la reelección inmediata del actual Congreso eso no le cabe en la cabeza absolutamente a nadie. Y uno tiene que ser muy responsable y cuidar la democracia, las elecciones. Entonces creo que en esas dos cosas salvamos al país.
1: También le preguntamos a la congresista Miranda qué impacto cree que tiene el hundimiento de la reforma en medio de la discusión y votación de otras reformas fundamentales que impulsa el gobierno.
3: esto es una alerta muy importante que va a tener el gobierno nacional para escuchar un poco más a los partidos a las voces que opinan diferente, el gobierno del cambio tiene que necesariamente escuchar esas voces diferentes y lastimosamente yo siento que eso no lo está haciendo en la reforma a la salud. Vemos a un gobierno sentado con Didier Francisca de la U, con el presidente Gaviria eh, del Partido Liberal y con el senador Cepeda del Partido Conservador y en ningún momento se ha llamado al diálogo al partido Alianza Verde, quien tiene como presidente una persona como Antonio Navarro, quien fue adicionalmente en su momento ministro de Salud, no nos han llamado y nosotros tenemos bastante críticas a esta reforma, entonces tiene que empezar a, un poco a escucharnos, porque lo que pasó en la reforma política es que a nosotros nunca nos escucharon, eh, y tuvimos que salir a los medios, y a las redes sociales a dar nuestro punto de vista uh, a denunciar los micos tan terribles y por eso se hundió la reforma política.
1: Y en ese sentido, ¿qué impacto tiene para el presidente Petro y para el pacto histórico? Es decir, es, es esa primera derrota, pero no es tal vez la princip el principal de los alfiles de las reformas que tiene el gobierno que se discute en el mismo al mismo tiempo plan de desarrollo, reforma laboral, reforma pensional, reforma a la salud. O sea, la agenda es bastante grande. Pero ¿qué impacto tiene para el presidente Petro y para su partido
2: Bueno, sí, como, como usted lo dice, no es la no es el corazón de, de las reformas sociales de Petro. Es una reforma que básicamente la vida de los colombianos va a seguir igual con la reforma política y no pasa como con la reforma de la salud pensional y laboral que sí toca e toca impacta la vida de cada uno de los colombianos. Entonces también, de alguna u otra manera, no es, no es el gran golpe al, al, al proyecto del cambio, aunque hace parte de las banderas de, 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 con las que ganaron la presidencia y ganaron las elecciones de, de Congreso. Pero, pero sí, sí deja mucho que decir porque justamente este golpe se da en el inicio de un semestre legislativo en el que llegan grandes reformas del cambio. Entonces deja de evidencia una vez que Petro no tiene las mayorías tan sólidas como aparentó tener el semestre pasado. Y tiene que empezar a moverse si quiere que le salgan adelante las sus reformas. El problema es que ya hemos visto lo que pasó con la reforma de la salud, que lleva ya hace, hace ya casi, hace más de un mes, mes y medio que la radicó, pero no hay ponencia todavía porque no han logrado ponerse de acuerdo con los partidos. Ya el Partido Conservador salió a decir que no va a acompañar la reforma laboral. Entonces son todo este tipo de, de, de elementos que se, suma, se suman, se suman y, y dejan en evidencia que las mayorías del Congreso hoy no están sólidas y, y de alguna u otra manera eso puede ser un llamado al gobierno a, a, a recomponer la coalición. Ahora y hay quienes son ya más, más calculadores y dicen que, que el gobierno tenía también calculado esto, pero, pero lo cierto es que el gobierno y Roy
1: Barrera salieron derrotados este, este jueves. Eso le iba a preguntar, Mateo, porque digamos, en este podcast siempre nos basamos en los hechos, pero hay una especulación siempre flotante en este tipo de cosas y es... ¿No es esto una negociación para que otra reforma sí pase adelante? Es decir, ¿no es un juego de ajedrez?
2: Digamos que no, no están de alguna otra manera los, los elementos para decirlo, pero sí, y conociendo cómo ha sido, cómo ha sido Petro y, 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 y su forma de, de gobernar hasta ahora, incluso Petro, Petro congresista, eh, yo no creo que Petro iba a dejar que se le, que se le hundiera tan fácil una reforma. Esta reforma simplemente no, no le interesa tanto al gobierno, por así decirlo, y, y se ve de alguna manera y, y ya van a decir que, que ellos tienen, que ellos son sin consensos y escucharon a las mayorías y por eso prefirieron dejar hundir la reforma. Pero claro, eh, es una muestra que dice, puede decir el gobierno, cedo hoy, pero mañana con mis reformas sociales no voy a ceder. Entonces ahí, es, ahí, es, ahí ya, mirar, ya tocará mirar cómo, cómo se mueve el gobierno de cara a las grandes reformas que sí son el corazón de, de su proyecto del cambio.
1: Gracias por acompañarnos en El Café de Hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube del Tiempo. Además, ¿quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio? Haga clic en el enlace en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad del Café de Hoy. Este episodio fue producido por Nicolás Rivera. Mi nombre es Carlos Solano. Nos vemos el próximo lunes.